0: L'été s'en vient, puis euh, l'été s'annonce mieux que l'été passé.
1: Et là, là, je ne suis pas sûre que c'est si vrai que ça, moi, parce que si je me fie au plan qui vient d'être déposé par Santé Canada qui présente ses étapes de déconfinement, et à partir, est-ce que Santé Canada est en train de divulgacher notre été? Parce que, bon, euh, ça demeure quand même de compétences provinciales. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ici au Québec? Mais euh, ça a pas l'air que l'été qui s'en vient, là, sera euh, plus le fun que l'été d'avant. Parce que dans mon bon souvenir, l'été passé, on avait le droit de se voir quand même pas mal à l'extérieur. Je me rappelle plus si on avait le droit de faire des rassemblements je ne pense pas, mais les salles à manger des restaurants étaient ouvertes. Là, ce qui circule par rapport au plan là, qui vient d'être annoncé par Santé Canada, c'est que ce serait seulement à l'automne qu'on aurait le droit de voir des gens à l'intérieur cet été. Bon, ce sera cours arrière, pique-nique et terrasse. Je, je sais pas si ce sont des bonnes nouvelles. En tout cas, il y aura des allègements, ça c'est sûr. On en parle avec Benoît Barbeau qui est virologue. Et on va se demander jusqu'à quel point cette histoire-là, ça va influencer euh, ce qui va se faire ici au Québec. Benoît Barbeau, salut. Bonjour. Bon, euh, à première vue, là, comment on trouve ça, les étapes de déconfinement qui ont été présentées par Santé Canada? C'est-à-dire printemps, ça reste comme ça, on est dedans. Été, bof, terrasse, pique-nique et automne, rassemblement inter... assez ah, loin là.
0: Oui, mais je pense que il euh, faut comprendre que le, le, le la santé publique euh, oui. canadienne l'agence de santé publique du Canada regarde le pays dans son ensemble bien sûr. Puis en ce moment l'Ontario s'en sort peut-être un peu mieux mais c'est quand même difficile, il y a des provinces qui vont plus ou moins bien l'Alberta, Saskatchewan. Ça. Oui. Alors sortons un peu de, du Québec et regardons un peu à l'extérieur. Et bon, je pense qu'on peut se comparer aux autres et vraiment se consoler lorsqu'on regarde vraiment notre situation parce mmh. que notre situation est beaucoup plus favorable. Et d'ailleurs, dans la, le communiqué ou le document qu'a envoyé euh, l'Agence de santé publique du mmh. Canada, on dit qu'on doit suivre les mesures, en effet, qui sont euh, imposées par les, les, les gouvernements ou plutôt les autorités locales. Mmh. Ce qui veut donc dire que, au Québec, eh bien, si la situation est plus favorable, si vraiment même que ce soit vaccin, au niveau du de nouveau de nombre de nouveaux cas d'infection, on est vraiment dans un, 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 un environnement qui est extrêmement Ben, le gouvernement provincial pourra aller au-delà, justement, de ce qui est recommandé par l'Agence de santé publique du Canada et peut-être ouvrir un peu plus. C'est un peu ce qui semble ah, être... j'aime ça.
1: J'aime ça. Donnez-nous de l'espoir.
0: Je le vois, mais là, de... là, je parle pas nécessairement au nom du gouvernement provincial, mais, mais c'est comme ça que je le, le... Que, je le... que je le lis un peu. Mm -hmm. Et je rappelle quand même que si vous regardez le classement des provinces en ce moment d'un seul dernier jour sur le site de NSPQ, le Québec est drôlement bien situé par rapport par capita, en termes de nombre de cas d'infection. Eh bien, on, à moins que ça l'a bougé, j'ai pas regardé les derniers chiffres depuis hier, mais n'empêche qu'on est la, euh, au, euh, en dehors de trois des quatre provinces, euh, des maritimes, on est la meilleure province. Ça, que ce qui voudrait me dire que notre euh, troisième vague, on semble bien s'en sortir jusqu'à ce moment, mais il faut quand même voir la suite. Mmh. Alors, c'est dans cet état favorable-là que je crois que le gouvernement provincial pourrait aussi arriver avec des mesures qui seraient, seraient loin d'être représentatives des autres provinces mmh. canadiennes.
1: Ben oui, parce que là, je m'imaginais... Euh, J'imaginais mes amis restaurateurs qui regardent ça aller et qui se disent hey, « Nous autres, on attend depuis Noël pour travailler. On veut embaucher du monde. Euh, » J'imagine qu'ils doivent avoir très hâte, là, justement, qu'on annonce oui. ce plan de déconfinement-là à l'échelle provinciale. Puis Monsieur Arruda, là... Depuis quelques jours, puis en particulier aujourd'hui, à accorder quelques entrevues demeure quand même assez vague sur ce qui va être présenté euh, dans les prochains jours. Puis il me semble que c'est plus le temps d'être vague. Pour vrai, je comprends qu'on veut réserver les annonces à la semaine prochaine, comme on mmh. l'a dit. Mais là, on va avoir trois jours de beau temps. Et, il y aurait peut-être pu nous donner un petit nanan avant la fin de semaine. Il me semble. Ah
0: oh, ben vous savez. Je parle. Au niveau communication, au gouvernement du Québec, je crois qu'il y a des certains aspects là, qui et aussi la, la santé publique, je agir là. il y a quand même des points qui sont un petit peu guéris, des zones grises bien sûr, n'empêche que vous savez, ils sont toujours, ils sont prennent énormément les précautions. Imaginez-vous s'ils annoncent des choses puis tout d'un coup, en fin de semaine, on voit justement que ça explose d'un certain, certain niveau en termes de notre cause d'infection. Alors, ils sont extrêmement, très vigilants. Ils oui, mais ma, M. Barbeau,
1: ils ça, ça m'étonnerait que ça explose en fait de semaine, dans le sens qu'ils font ça, des projections. Euh, je, pense... <rire> je pense que c'est le temps.
0: Écoutez, j'essaie juste de comprendre, <rire> moi également, mais euh, ils, sont, ils font énormément attention. Puis, je comprends qu'il aurait pu être en plus encourageant, mm -hmm. d'être moins vague, mais n'empêche que je pense que le gouvernement québécois, depuis mm -hmm. les derniers jours, les dernières semaines, ont aussi été extrêmement rassurants, très positifs. Ils ont envoyé quand même un message pour dire que là, on est vraiment dans une, une très bonne, très bonne situation. Euh, aussi, ils sont très ouverts à l'idée d'ouvrir finalement les terrasses avant même le début de l'été, ce qui est quand même, je crois, c'était assez logique. Alors, il y a des bonnes nouvelles, puis je pense que ces nouvelles-là, ces, ces, ces changements-là, ces relaxations, ces relâchements-là vont même précéder plusieurs provinces canadiennes, autres provinces canadiennes. Alors, on est quand même. Dans une bonne, euh, un bon, un bon, mm. un bon environnement, une bonne situation. Puis je crois que le gouvernement veut y aller progressivement. Et c'est ça l'enjeu. Hein? Vous ne voulez absolument pas précipiter quoi que ce soit. On a vu un peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines, justement, lorsqu'on a, on a changé des zones rouges en zones oranges. Ça a pu jouer un, euh, de façon non favorable. Mais en ce moment, on voit que la tendance est extrêmement bonne. Alors les bonnes nouvelles vont arriver. Mm. Je ne crois pas qu'on aura à attendre à l'été. Au Québec particulièrement pour voir justement ces changements-là, puis ces relâchements là à prendre effet.
1: Mais vous savez, M. Barbeau, on jase, là, puis je suis pas la seule à penser oui. ça, là. Euh, Est-ce que ça se peut qu'on ait attendu d'avoir vacciné euh, les jeunes pour commencer à penser à déconfiner? C'est-à-dire qu'on voulait s'assurer qu'il y ait le plus de jeunes possible qui aillent pour justement euh, qu'ils soient motivés en se disant ben si on se fait vacciner, on aura droit à avoir un retour à une certaine normalité.
0: Bon, ça, je ne suis pas évidemment dans les souliers du gouvernement, mais n'empêche que je crois que ce qu'ils voulaient aussi voir, c'est que toutes les zones, euh, toutes les régions du Québec, du moins dans mm. l'ensemble, démontrent quand même une, bon, une bonne euh, stabilité au niveau des nouveaux cas d'infection. Pas juste au niveau des nouveaux cas d'infection, mais au niveau des hospitalisations. Je crois que ouais. on voulait s'assurer, ce n'est pas une question de jour. On veut pas pendant une semaine dire, oh, on a une stabilité, c'est bon. Je pense qu'ils voulaient avoir un aperçu global de... Quelques semaines pour s'assurer de dire que le, vraiment les mesures qu'on a appliquées, euh, plus, vous savez, à Montréal, on a été plus dans certaines régions qui étaient, où il y avait plus de cas. On a été, on a eu une, des, des, approches plus ciblées. Alors, je, tout, tout ce qui s'est fait dans, la, dans, son ensemble a démontré que les approches et les mesures ont été mmh. quand même assez justes. Et puis, je crois qu'il voulait s'assurer d'avoir une, une, vue, comme je vous dis, qui, 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 euh, plusieurs semaines avant de, de vraiment arriver avec des mesures, oh, des relâchements oui. plus
1: importants. Je pense qu'on ne voulait pas revivre Noël là, où on a dû remettre mm -hmm. la pâte à dents dans le sub. Là, ça, ça a été très <rire> difficile pour l'image du gouvernement Legault. Donc maintenant, oui. je pense qu'on attend d'être vraiment plus que ça. Euh, je veux qu'on se parle de vaccination. Là, là on, a, on a quand même pas mal de chances de rencontrer notre objectif du 24 juin, voire même de l'atteindre avant. Oui. Ça, c'est l'excellente oui. nouvelle. Euh, mais là, je veux qu'on se parle un peu d'AstraZeneca, M. Euh, Barbeau, mm -hmm. parce que il y a plusieurs Québécois qui ont été vaccinés avec AstraZeneca, qui sont inquiets à cause de l'annonce mmh. que le vaccin serait plus oui. utilisé pour les premières mmh. doses. Oui. Euh, on dit quand même que les gens qui ont eu une première dose d'Astra oui. euh, devraient recevoir une deuxième dose du même produit. Et, et, mmh. et les gens sont, sont... Comment je pourrais bien dire ça? Il y en a qui sont fâchés, puis il y en a qui, qui, qui ont peur.
0: Ben, je crois, oui, en effet. Je crois que... Le, 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 ben, de mon point de vue, je crois qu'encore là, communication euh, pas juste au niveau du euh, gouvernement québécois, mais je crois que y a des, le comité canadien au niveau de l'immunisation, il euh, y a eu des messages qui ont été contradictoires un peu, euh, et puis bah, probablement pas bien euh, pas, pas bien lancé ou bien euh, présentés. Mm -hmm. euh, N'empêche que euh, en ce moment, que le, 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 plutôt ce qu'on constate, c'est que plus que les jeunes vont se faire vacciner, les jeunes adultes, et eh bien eux sont probablement dans la tranche d'âge où que les fameux effets des complications sévères importantes donc on parle là, récemment là, au niveau des thrombos, la thrombocytopénie, euh, sont euh, plus élevées que, que si vous êtes plus âgé. Mm. Mais également, ils regardent aussi la probabilité que vous, vous ayez justement des effets, ou plutôt des, des, développer des symptômes extrêmement sévères de la COVID-19 qui pourraient même mener à votre décès. Alors, on fait vraiment un équilibre entre les deux. Maintenant, si vous avez reçu de vaccin astraZeneca comme, comme moi et que vous avez un certain âge, que je vous ne vous dirai pas, empêche que vous avez donc probablement à un certain âge moins de probabilité de développer justement cette thrombocytopénie étant donné qu'à votre première dose, vous ne semblez pas l'avoir développée. Alors ça en soi, c'est quand même rassurant. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez vous aucune chance d'avoir des complications sévères, mais elles sont moindres. Et l'autre chose, il faut rappeler quand même que même si on voit là des, des nouveaux cas qui émergent, euh, les jeunes, plus jeunes adultes vont probablement être plus sujets et on ne parle pas quand même un sur 100, là, mais ça demeure encore un de, sur 50 000 à un sur 100 000, euh, mais ils vont avoir plus de chances de le développer. Il euh, y a quand même des outils qui ont été, qui sont mmh. disponibles, qui permettent justement de diagnostiquer qui la présence oui. de ce symptôme et d'intervenir rapidement. C'est parce
1: qu'au moment où on a pris ces décisions-là, on n'avait pas d'autres options, mais puis après oui. ça, bon, étant donné oui. que maintenant on a plus de possibilités, oui. on décide de le retirer. Mais, tu sais, rationnellement, oui. c'est très, très logique, mais émotivement, quand oui. c'est toi qui l'as reçu, oui. tu oui. fais, ben, dans le fond, mais on, on me donnait un, un truc qui était, bon, peut-être moins sécuritaire parce que c'était la seule option. Tu je comprends le monde d'être un peu oui. interloqué.
0: Non, mais, non, oui, en effet, je sais pas quand même de, 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 faire, de dire à tout le monde que je, comprends je, 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 je ne comprends absolument pas pas votre situation. Ouais. Mais en effet, je veux dire, on reçoit un, on reçoit un message. Ce message-là avait été quand même été véhiculé depuis le début de l'année. Vous savez, on a eu des hauts et des bas. Ça. Euh, et puis là, vraiment, on comprend vraiment cette association, que le vaccin, justement, euh, est associé directement à la cause de, de, cette, de, de cette complication. Euh, mais quand même, je, comme, on, comme on dit, maintenant, on a des options, certainement, sauf que euh, à moins qu'on a des données probantes qui vous démontrent clairement que le, si vous, fait, vous décidez d'avoir comme deuxième dose un autre vaccin qui est aussi efficace, il semblerait encore plus plus apte justement que vous receviez le même vaccin mm -hmm. AstraZeneca. Ouais. Et puis, parce qu'on sait que quand même, ça demeure extrêmement efficace et ça fait en sorte que votre réponse militaire va être beaucoup plus, plus sollicitée mm. et stimulée. Mais autrement, crois, vous savez... Il faut, il faut quand même remettre le tout en perspective. Et je crois que le fait de garder comme deuxième dose va de faire en sorte que ça va être réservé aux personnes un peu plus âgées des adultes plus âgés. Et en fait, ceux-là sont beaucoup moins susceptibles à développer euh, les, les complications euh, qu'on qu a associées présentement à AstraZeneca.
1: Je comprends. Il y a comme un phénomène médiatique euh, souvent, mais avec la pandémie en particulier, il y a comme des thèmes qui reviennent à chaque semaine. On dirait qu'on est obsédé <rire> par certains thèmes, nous, les médias. Des semaines, c'est le variant. Des semaines, c'est des masques. Des semaines, c'est la vaccination. Là, c'est clair qu'on parle beaucoup de vaccination. Puis c'est comme si les variants, on n'en parlait plus. T'sais, on a quasiment en fait une psychose, là, ces variants. <rire> Là, je veux qu'on en reparle un peu parce que euh, on rapporte un onzième cas. Puis je vais le mettre au, au, au continent. On rapporterait euh, un onzième cas de variant indien au Québec. On en est où avec la situation des variants actuellement là, en terre québécoise?
0: Ben, là, on peut, ben, ça dépend des, de quelle variante. Si on regarde l'ensemble des variants, ouais. bien, ce qu'on sait, euh, sans pour autant vous dire que j'ai en mémoire les chiffres exacts, mais au-dessus oh, de 90%, ça demeure évidemment toujours hum. le variant du Royaume-Uni qui okay. est prédominant. Euh, qui est normal parce que c'est lui, en tout cas, qui est arrivé le premier. Mais lui, c'est
1: comme si on l'avait accepté, <rire> c'est oh ben,
0: ah Oui, et, et, et accepté et même qu on, on le préfère aux autres. Ça, comme ça. je vous dis, si j'ai un variant que qui, qui j'aimerais, ben, que je préférerais entre tous les Dans autres. Dans le grand variants, buffet
1: des variants, là, on va prendre le exactement. britannique.
0: Okay. Oui, parce que lui, il a, à date, il n'y a aucune euh, démonstration qui aurait une probabilité à être moins neutralisée par euh, la réponse immunitaire qui, euh, qui est générée chez une personne vaccinée. Alors, vraiment, lui, on, on, on le tolère un peu mieux. Euh, évidemment, il y a d'autres variants qui circulent. On a, on a été un peu sous le choc lorsqu'on a entendu parler du variant sud-africain mm -hmm. qui, qui avait fait son, son apparition euh, dans la région de la B les Dans les terres, et puis, oui. Là, exactement, oui. Et puis lui, il est quand même présent, on voit le nombre augmenter, mais mmh. il semblerait quand même qu'il y ait un certain contrôle. Et puis là, évidemment, il y a le variant brésilien, le variant indien, le variant nigérien, et sûrement d'autres variants qui pourront venir. Euh, L'important, c'est de savoir justement que, plus particulièrement celui du Royaume-Uni, sont en train de devenir mmh. beaucoup plus prévalents, parce qu'ils sont plus hautement transmissibles, ouais. mais il faut être vigilant sur les autres.
1: Monsieur Barbour, est-ce que c'est vrai qu'on est en train de travailler sur un vaccin qui éradiquerait, si on veut, les les coronavirus
0: oui, il y a des équipes de recherche, en effet, qui travaillent sur euh, l'élaboration d'un vaccin qui ce voudrait être euh, plus universel au niveau des coronavirus. Sûr. Ça C'est quand même un, un pari qu'on qu se donne, mais quand même, il y a une logique scientifique. Si vous êtes capable d'aller chercher une composante du virus, du coronavirus, par exemple, du SARS-CoV-2, mais qui semble être vraiment préservée à travers tous les coronavirus, vous pourriez possiblement arriver avec une formule, une formulation qui pourrait en effet vous protéger contre non seulement le SARS-CoV-2, oui. mais d'autres coronavirus. C'est ça en soi. Il y a plusieurs équipes à travers le monde qui travaillent là-dessus. Bon, Tout on... comme le virus d'influenza en passant. Exactement, Donc, a, oui. C'est vraiment ce qu'on appelle des, des, des vaccins universels pour ces virus.
1: On va vivre d'espoir parce que c'est vendredi qui fait beau oui. et qu'on nous annonce des assouplissements. Benoît Barbeau, merci beaucoup. Benoît Barbeau qui est viré